0: 嘿嘿，小红，
1: 小绿，哇！<笑>
0: 今天啊，有一部动画叫做《默克和甜甜》。哎、嗯，你你看过《默克和甜甜》吗？没看过，没看过啊！两只小鼹鼠。然而，今天咱们聊的并不是这个，哦、咱们聊的一部叫什么呢
1: ？Rick and Morty，
0: 瑞克和莫蒂。哎、嗯，呃，这个动画片哈，嗯，我我看了大概两集半吧。嗯<笑>两集半，我觉得非常好，是吗？给我一个很大的一个印象是说，这个里边这个老头儿就是 ，Rick，Rick，、呃、Rick 总在呼唤那个莫莉的名字，就是他跟他说话的时候总是要莫莉莫莉莫莉的叫他。这个让我想到了什么呢？就是这个老美，老美跟人对话的时候确实是很很愿意叫对方的名字，这个跟咱们好像有点不太一样，尤其是俩人对话，其实很少。去称呼对方了，就直接说话了。嗯、但是老美是非常习惯的，是不断的去重复他们名字。一定要
1: 一定要把主语说清楚，是吧？呃，我我感觉好
0: 像他们是不是一种强迫症？是希望通过重复对方名字能记住对方的名字，尤其是刚认识的人。否则记不住是吧？否则就不容易记，因为他們名字都就那么几个，来回来去用我
1: 。对，我一般见见三面以下人，就是记不住名
0: 字。是不是？所以他他就是在对话的时候不断的那个重复，然后再有呢就是。可能冲那个呼唤对方名字会有一种那个亲切感啊，嗯、但是不知道为什么你你是三这个动画的三季全都看了是吧？<对>三季全都看了，然后你你有没有产生一个答案，就是为什么这个老头要不断的重复要呼唤他外孙的名字呢
1: ？从来没有觉得有过想过，<笑>但<是>从但是你这么一说啊，我觉得嗯，你想一想，回到未来里边 Doc， 嗯，我从没有看过《回到未来》。嗯，你真的假的
0: ？就是那个什么《Future Lava》是吗、啊？不是， Back《oh, Back to the Future》哦，《Back to the Future》啊对对对对对，嗯哦、就他们俩
1: 之间其实也是这种，就是博士会不断的叫叫他叫的名字，然后他也会不断叫 Doc 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 这样
0: 。啊，他是一种致敬感。嗯，
1: 也说不定，可能可能其他的作品也是这，但是我看的太少了。嗯，啊嗯，反正这两部作品给我感觉都是有点像。哦，
0: 嗯、那这个莫克和甜甜，瑞克和莫迪<笑>，瑞,<和><笑>瑞克和莫迪这个动画啊，嗯、讲了一个大概什么样的一个故事啊
1: ？这是一个很难去形容的故事。嗯，嗯、大致就是瑞克和莫迪这两个角色，一个是就是瑞克是莫迪的外祖父吧？外祖父，对，老爷，对他是一个就是老爷，然后他是一个一个疯很疯狂的科学家。嗯、哎，嗯，然后呢？他经常带他的这个外孙，嗯，去一些很奇怪的地方冒险。哎、嗯，所以这其实是一个科幻故事。科幻故事虽然有三季，但大部分的每一季中大部分的故事其实是没有相关性的。嗯，就是说每一季是一个独立的故事，他们开始一场独立的冒险，去各种不同的平行宇宙世界中去。做各种奇怪的事情，嗯嗯嗯，嗯，是非常。我看
0: 到这几集也是，我我偶然间看的第一季的第二集，就是其实是一个用的那个《盗梦空间》的那个对那个梗，对吧？就是可以在梦境里边穿梭，然后给人家植入。嗯、啊，这个动画除了这两位以外，还有几个其他的人物。
1: 对，嗯，你刚才说《盗梦空间》这种致敬，其实蛮。就是满这个动画全都是这种，就是对不同的作品的。其实它都
0: 不一定叫致敬了，它可能是一种就是恶搞吧，恶搞或者说解构这个对严一个严肃。的第三
1: 季还有那个对《狂暴之路》的解构啊，对，嗯，回到你刚才说这个问题啊，就是说他们家还有几个人，嗯，首先这个 Rich Rich Sanchez 就是这个外这个老爷，嗯，他是离开这个家二十多年之后回来。哎，突然回到这个家，这个是整个故事的开始之前的一个背景故事。嗯，然后呢，他这家有谁呢？他女儿是叫 Bess， 嗯，是一个马医，马医是马的，哎，一个医生，嗯，算是兽医吧。嗯，然后他的女婿叫 Jerry， 嗯 ，Jerry， 这这人有点可爱。对对对，是一个很。嗯，缺乏安全感的无能、平庸的中年男人。哎哎，哎嗯哎，这
0: 个符号哈、啊，停下来说一下，嗯、就是这个感觉好像在大量的呃，就是欧美题材的家庭喜剧里边的男主角，通常都是这样去去塑造的，就是他是一个家里一定是一个半妻管严，就是一定是女方比较强势。然后包括像这个这个动画里边儿啊，这个就相当于女方的父亲跟他们一起在住，然后他有点那种就敢怒不敢言，然后、嗯、借一个小由头就就想跟人吵一架，但是还吵得不彻底。对，哎，包括像那个大热的那个已经拍了应该是八九季的这个《Modern Family》，就是这美剧里边的那个呃比较正常的那个男主人，就 f h i l 也是这样一个角色，就是就是他身上有点那种娘娘腔，然后呢。家里边是听听老婆的话，哎，你觉得这个是是为什么呢？是说我能想到的哈，一个是说呃，是不是美国家庭有一种特殊的特点，导致他必须这样去塑造人物？另外一点呢，就是说只有这样，他才会有笑料
1: 。戏剧冲突这一点肯定是必须要有。我觉得这个角色他跟 Rick 是一个很很强烈的对比。嗯，就是瑞克是一个相当于一个虚无主义者吧，或者说你说他一个呃混乱主义者也都可以，嗯、就是他有尼采，他大致思维是尼采那一套。嗯，但是呢 ，Jerry 是一个很家庭的一个很、哎、很很世俗的，然后有点。嗯贴近美国，可能大部分家庭其实有点那个清教徒的那个影响。清教徒就是很保守，嗯、然后觉得一切应该怎么样怎么样，自己就就这样按照这个样子活着。嗯，我觉得 Jerry 就是这个想法。他对 Rick 的不满，其实就在于 Rick 把太多的不可知的东西带到这个家里。嗯，带着他的儿子女儿去疯<风>去疯，然后、嗯、对，就做各种奇怪的事，形成一个对比，是吧？对
0: 。那你觉得？你觉得某种程度上 ，Rick 是不是代表了？ Jerry 浅层的一些他不敢去做的一些事情，或者他的一些想法
1: 。我觉得你从后边的很多剧集可以看到，是这样。Jerry 在第三季的开始跟 Beth 离婚了啊？为什么呢？就是因为第二季结尾他把那个 Rick 给出卖了，就是这个故事很复杂，就在不在这儿说了。但是因为这一点，所以他离他们俩离婚了。但离婚之后，你看 Jerry 比较一方面，他很痛苦，就是他还是想跟这个前妻复合。另一方面，你看他也有放飞自我的一面，就是在各种各样的偶尔发生的他跟瑞克一起的冒险的过程当中，你会觉得他冲在前面，也不是冲在前面，就是他也很荒唐，其实就是他内心也有一些很夸张的部分、哦。嗯、哦、对，嗯、哦呃，
0: 这个就让我想到了一点哈，就是说，呃，在美国的传统家庭给人的感觉啊，就我们从影视作品里边感觉其实是偏向于男方养整个家。家庭对吧？他在外边很辛苦，的工作。然后这个有一个家庭主妇，尤其是好几个孩子的话，这个女方通常情况下就不上班了，然后就在家照顾孩子，然后照顾整个家庭。其实按理说啊，以咱们呃黄种人的思维，应该是一个男方绝对的权威，然后父权的这种、嗯、这种存在。呃，很多的影视作品，包括最近这个风口浪尖上的这个凯文·史派西曾经主演的那个拿过奥斯卡奖的那个《美国丽人》，其实就提到这么一点，他就所谓的中年不惑，跟我们华人提到的中年不惑的不同之处，就是他们内心层次当中内心里边会掩盖一些，呃，很纯粹的需求和追求，然后这些就被。日常琐碎的生活以及他家庭的这个负担压得透不过气，然后他们可能会面临到一个点燃就立刻的就把这个需求释放出来。
1: 那你觉得中或者说所谓的东方的这种中年不惑是什么呢
0: ？它一个很大的不同是说我们面对的压力跟西方不太一样的一点，是在于我们面临房贷是吧？呃，独生子女嘛。哦。哎，就是说你在家庭上的压力，你你所要面对的人是少数的，你可能只需要通常意义上只需要面对两个人，而上一代就是没有到独生子女那个呃限制的那那一代人呢，就大家都是非常就是苦的贫穷的日子，所以你互相之间也没有那么大的压力，所以我感觉中国人的中年不惑可能更多的是对于自己的一种。一种诘问，就是我是不是我这辈子活到现在，到底是干嘛？干嘛嗯、然后，呃，我是不是那个完成了自己的使命之类的？<笑>你比如说像我们哈，我们说，哎呦，这个、聊怎么那么那个形式上的？<笑>就像咱们这个这岁数哈，<笑>有来<爱>、呃，我有一个朋友说另外一个朋友，这另外一个朋友呢，在家里就属于那个，就几乎是老婆指挥一切啊。然后安排好一些很有计划性的一个老婆，然后也生了两个孩子。然后我另外一朋友在我面前调侃这个朋友，就是说，我觉得他已经把他该 deliver 的东西都 deliver 完了，他已经没有什么用处了。<笑>就两个孩子顺利生下来了，然后呢，这个该买房子什么房贷已经整得差不多了。在他老婆面前看来，这个人似乎已经<笑>没什么用了。那所以，如果要是他再顺利的再往后过几年的话，可能。就会过渡到一个 Jerry 那种情况，嗯、对吧？就是哎，咱、嗯、说回来了<笑> ，Jerry 那种情况，这个时候只要一个火药捻儿一点
1: ，嗯，所以 Jerry 其实在这个剧里是一个类似于小丑角小丑角对，嗯嗯,嗯，能对比出来，就是有他对比之后，你才会觉得 Rick 是一个更可爱，然后更有合理性的人。但如果没有 Jerry 这个这个就扎在世俗中的这么一个人存在的话，嗯，你就会。可能会质疑，就是瑞克这些所有这些东西是不是太疯狂了
0: ？嗯，有道理，就是你他需要他需要在呃这部作品的内部构建一个基准线，或者说一个
1: 、嗯、一个对比。对，嗯，所以说这个，<好>所以说 j e r e d 可能就是这个这个基准线。包括你像嗯、呃、那个 m o r d i 他其实你看起来他是一个、呃、特别懦弱，嗯，然后特别笨愚蠢。相对于相对于瑞克来说，形成了一个鲜明的对比嘛。嗯，这两个人其实是有这么一层关系的。他跟《回到未来》里面那两个人其实是不太一样的，不太一样，其实是不太一样的。哎、你看，嗯、呃，首先《回到未来》里面的 Doc 是一个、嗯、相对来说还就是虽然有点神神经颠颠的，嗯、就是有点有点神经质，嗯，疯疯癫癫。嗯，但是他跟他对他的这个他对摸那个 Marty 还是 Marty Marty McFly， 嗯，还是非常的关心的。就其实很在乎他，嗯,嗯，然后 Marty 其实也很关心 Doc， 他们俩之间的关系是很，就是虽然他们他们的冒险很疯狂，但是他们俩之间的关系还是很传统的。嗯、
0: 对，其实其实那个回到未来的内核还是一个非常非常传统的一个对一个故<就>一个呃人物结构吧，是那个感觉。而而这个 Rick and Morty 呢，嗯、感觉是一个更天马行空的一个东西。
1: 但是，嗯，但但是有一点不同，你看 ，Dog 跟 Marty 是没有任何关系的，亲血缘关系。嗯、对，但是这可能就是 Rick and Morty 做出了最大的一个改变，就是把他们设定成了有这个血缘关系，血缘关系。嗯，嗯
0: 而且他们他们的那个疯狂是建立在这是一个动画片的基础之上嘛，嗯、就是如果你一旦出什么危险，或甚至你死了，都可以无所谓，哎，无所谓，都可以再再戏谑回来，再<对>再拽回来。还有几个人物没有说
1: ，哦，还有几个人物，首先是那个 Summer。就是那个 Morty 的,、uh, 的姐姐，的姐姐，对、啊，还算是一个很很普通的那个女高中生，呃、女高中生,生嘛。但是你看，特别有意思的一点就是，不管是 b e t 还是 Summer， 就不管是 Rick 的女儿还是他的外孙女儿，嗯、就是这一家只要是女性这一条线，嗯，他们的性格其实都随了那个 Rick。都,随了就都骨子里都很疯狂，哎，然后 Summer 也是，就是 Summer 一开始你看的是一个很正常的一个高中女医生吧，嗯，但是你会发现她骨子里是特别特别野蛮血腥，然后特别的不份那种，嗯，跟那个瑞克是一模一样的，嗯、而且在经常参加这个他外祖父的这个冒险之后，嗯，<笑>他又变得越来越神经质
0: ，哎，就是说还有一点这个血脉遗传的感觉，嗯、对对，对
1: ，而且贝子骨子里其实也是这么个人。只不过他在日常生活也也是被他把他压下去了，但是后面你会看到越来越浮出水面吧？嗯嗯，所以这个家其实就这四个人。嗯嗯，主要人物就这些，就这四个人。还有一只狗。嗯、呃，那个狗好像第二集就已经没了，就就走了嘛。嗯，对，原来有一只。嗯。
0: 嗯这个这个让我为什么我提到这只狗啊？因为我确实看的第一季第二集，哎，我觉得。我我很惊奇的一点是在于，他把两个 idea 用到了一级里边，就让你觉得这是一个商业的行为吗？就为什么这么浪费，对吧？首先，那个 Inception 这个 idea 就已经可以撑一可以撑出一级来了。然后他又把这个狗，呃，人工智能化，然后有一个狗世界去怎么统治人类插在里边，而且呃明显有主次之分，就是狗这块其实没用了很多的篇幅，但是他却要这么去做。就让你觉得很疯狂，就觉得很浪费。就是你为什么不拍成两集？我看这几集呢，有一个明显的感觉是说，呃，老头带着小孩去冒险是一个固定的搭配。就是可能我猜测啊，其他集也是这样去串这些故事。然后剩下三个人可能会产生他们自己的故事。然后每一集都是这样的一个搭配
1: 。哎，你猜的挺对的。哎，基本上是这样
0: 你。你觉得为什么会这样呢？
1: 他不会把，嗯，我觉得他比较在乎的一点，这就是这个片子，我觉得跟跟比如说跟《回到未来》不一样，哎，呃这本书可能也不太好，但是，呃，你看，嗯 ，Rick Moody 每一集，嗯，就是他都会有两到三条线，嗯，最起码是两条线，所以就是说，他永远是因为因为这个片子本身就是一个科幻题材和一个家庭题材嫁接的一个一个片子，嗯，他是。用用制作人自己的话说，就是辛普森一家成飞到飞出个未来，对，就是那个 future lava 是吗、呃 <Future S 2> 呃？不是不是不是，那个词儿好像就飞出个未来就行了，<笑>念不出来现在啊、嗯，就是就是它科幻题材跟家庭题材绑在一起嘛，所以他如果只有冒险的话，它就只有科幻了，嗯，所以他还要有家庭，也就是说他每一集里面其实每个角色基本都有路面，嗯，那些角色之间发生的事情可能就。不会那么外太空，但是他会在这个真实的、嗯、所谓这个剧中真实的世界里面发生一些更奇奇怪怪的事情。其实
0: 我就是想问为什么？因为什么呢？因为如果是一个传统意义上的一个真人的肥皂剧的话，他签、嗯、到主演以后是会有一些场外因素的规定，比如说这些角色他要在每集里边露出，就哪怕讲的这故事跟这个角色其实没什么关系，他也会用一种方式让他。露个面因为他可能在签这个协议的时候就是这样去写的，而且他会只要露面就会要付这个人的片酬，包括像我们比较熟知的一些情景喜剧，比如说那个《How I Met Your Mother》，最后一季的时候有一个演员已经明显他已经想把重心转到电影这边儿，他的档期就很满，所以他的戏就用拍摄手法里边把他的戏单拍，在情节上也扭一下，但是必须要让他露出。这个可能是一种，我觉得是场外因素的制约，就不光是说一个剧集在这个戏剧张张力上是需要这个人物存在，而是说它受限于整个产业的一些规则。但是你想想，动画片其实是不是这样的呀？也受限，也受限吗？你想想，就是
1: 配音演员要配音的啊，哦、这是一样的，不是？你就把它画出来，一句话你就解决了这个问题，还真是这。样。嗯是这样吗？但是配音和演出毕竟不一样嘛，因为演出你是要在一起演的，配音可不用。嗯，对吧？所以我觉得可能受到限制会小一些。嗯，但我觉得对于嗯，对于这部作品来说，比如说每一集里面要穿插几道线，我觉得他是做的很用心的。你可以这么说，就是像你刚才说的，不同的 idea 要不要放在一起？嗯，然后彼此之间有什么样的影响？这个可能你单看每一集，你可能看不太出来。但是比如说一季过来你，你、嗯、你去看，你会觉得每个角色都有不同的变化。嗯、我说他们都会<长>都嗯，谈不上成长吧？我觉得成长并不是很很明显，<笑>还是有的，还是有的。嗯,嗯，但是这种穿插进行的手法，我觉得会让整个剧集非常紧凑。这是你看这个剧，你会觉得跟其他剧不一样的。<对>二比如二十多分钟吧，他、嗯、能给你提供的信息是，就是就是这种信息的信息量是非常大的，冲进你的这种频度是非常高的，嗯,嗯而且他还有就是接地气的，也不是说接地气吧，就是只根于你生活的那一那一点，嗯,嗯，所以我觉得嗯很好
0: 。这个剧的制作人说他是《辛普森一家,家》加飞出个未来，他没有提到《回到未来
1: 》，没。呃、啊，就回到未来是这样，嗯、这个部这一部剧一开始的原型是一个恶搞回到未来的动画短片，哎，但是被后来被这个算是被这个卡通 net 卡通 network 去给看上了，嗯、就是这个 idea 不错啊，嗯、说可以发生、啊、发展成一个大卖的剧，嗯、啊，但是呢，我们要做一些调整，其实这一开始那个制作人还挺不高兴的，尤其是就是把这个建立家庭关系建立家庭关系这个他还不是特别高兴。但我觉得很有意思的一点就是，这个剧你看这两个角色是诞生于《回到未来》，从那儿过来的，嗯，就是很明显，嗯。但是他在你不说，我真的忘了这事儿真不知道。但是你一下你说，他就太明
0: 显了，因为 Doc 那边就是 Rick， 然后这边 Marty 这边 Marty， 对吧？就太明显不过了。对。但我真的就一点没往这方面是吗？也有可能，比如说我看这个这个这个动画的海报之类的，我会。呃，我曾经这样想到过，但是真的就没有。我觉得可能
1: <有>可能就是你确实对《回到未来》不是那么哎，么对，那么那么喜欢，不是那么喜爱。对，嗯，所以你就不会有这么敏感。嗯，嗯但是他其实跟《回到未来》对比，我们之前已经说了，就是做了很多改动，尤其是人物的性格上面。嗯，他其实是把《回到未来》做了一个漫画化处理，就是所有的里面人物的性格都更夸张了。嗯，但我觉得 m a r t 跟 m a r t 差的挺远的，是非常远的。对。就是 Marty 是一个写青春剧的主演嘛？我觉得
0: ，对他，他其实是要被塑造为一个很主角的人物的。而这个，我觉，我觉得这个动画其实肯定是那个 Rick 是是主角，就是他是那个更吸引人目光的人。对，而就如果说相声的话，他是那个逗，然后呃， m o r t y 是那个捧，对，是这样一种搭配。对，所以这是一个最大的改变。哎，那这点你觉得为什么呢？你觉得为什么他用一个老头
1: 我觉得关键不在老头，老头，老头不老头。其实在这个设定里面，第三季的时候有谈到过，这个莫呃 r i 应该已经七十岁了，七十岁了。对，但是你其实你感觉不出来嘛。嗯,嗯。然后为什么会为什么会他会变成一个主角？我是觉得跟这个剧现在的受众有关系。嗯你、呃，你看，嗯，你看，回到未来这个剧，你会觉得 Doc Doc Brown 是一个配角，嗯，他其实是用来把这个故事推进下去的一个主要的一个推手，哎，他可能很多时候担任这么一种角色，也就是说，解释科学原理，嗯
0: 、对，而且他相当于是一种叙事机关，对，他要包含科学元素的话，就必须要有一个人去直接涵盖所有的这种
1: 这种。跟科技相关的一些事件，对，就跟机关枪一样，不断说一些你也听不懂的东西。对。但是你看这部剧里面，呃，瑞克其实依然担任了这个角色。嗯。你没有指望那个莫里去解释这些。对。对但是你会觉得他是一个主角，为什么呢？<对>我觉得就是因为他把 Doug Brown 疯癫的一面，嗯，之外他又加了很多其他的东西，就是他是一个，哎、呃，非常非常。聪明的人，绝顶聪明的人，嗯、或者说你在这个剧里面，你可以看到设定就是他是这个世界上最聪明的人，嗯、就是没有人比他更聪明。他了解一些，嗯、懂得一些任何领域的科学知识，他全都明白，嗯、同时，他又是一个非常自私、一个非常无情，然后做的很多事情是你你会觉得很多很很非人类的、很没有人性的事情，他都做了很多很多很多。
0: 哎，你觉得这种搭配啊是一种必然性吗？就是如果一个人。绝顶聪明了，他极端的是全人类智慧的总和，他会是这样一个性格吗
1: ？我觉得会是的，我觉得这是一定的。嗯，为什么？还有解释吗？嗯、可以解释一下。就是你可以
0: 谈谈你怎么样把这东西
1: 两个两个事儿、呃，连接在一起。我觉得一个人如果真的是很多东西看的非常明白了，嗯，就是他有足够的呃智商去把这些东西想清楚，嗯，他就不会再沉浸在其里面了。那可能就会陷入一种很虚无的状态。你看很多，我觉得很多哲学家他为什么最后会走到这个路上？你不管是叔本华还是尼采这种，嗯，我觉得就是他想到最后他会明白，嗯，明白什么？明白这个世界上没有人会爱你。我天，你要说这个世界是就是、一片混沌嘛，嗯，我们在其中一切都是随机的，嗯，你自己是你自己的存在是随机的，然后你的死亡也是随机的。你你,你在这个世界上本身就是一个很随机的一个因素，你对于整个世界没有任何影响，你完全不重要。嗯，嗯所以这些东西，如果他想明白之后，你觉得他还会纠结于世俗很世俗的这些东西吗
0: ？那你还有一种选择是可以享受其中啊
1: 。我觉得瑞克很享受
0: 。
1: 嗯，你不觉得他很享受
0: 吗？是他在他的所有冒险里边是享受的，但是你刚才特意提到了一点，他是有一种无情
1: ，有一种自私。这个很有意思，就是你这你听到过他那个口头禅吗？就是一句“不不”，那个那个那个说的很很复杂，我现在很难还原出来。Uh, 啊就是就是从地地级开始出来的。啊， uh, uh, 那个后来是有一个有一个星球的人说，用我们的语言来解释的话， uh, 翻译一下这句话，就是他天天挂在嘴头说的那个那个 catchphrase、uh, 口头禅。嗯，的意思就是、uh, uh, “I'm in great pain, I need help”。啊，就是我非常痛苦，我需要帮助。嗯，但是他说的时候，这个状态你完全感觉不到，他是这个意思。嗯，也就是说，他在就是这个人决定聪明之后，他一定会感受到别人无法去感受的痛苦。就是你很多，你你像一个温顺的绵羊一样活在这个世界当中的人，你是感受不到这些痛苦的，因为你你你有一一切东西罩着你，你可能有政府罩着你，你可能有神罩着你。你可能有你的父母罩着你，所有这些东西你不用想，你这些东西就是所有这些很虚无的、很很很很让你痛苦的东西都，都都犹豫在你的世界之外，你不用考虑他们，因为你,你,你对他们是无未知的，无知的你，你是无知的，嗯，你是你像摸莉一样，嗯，就是你你你每天你每天想就是 Jessica， 就是就是那个女生，嗯哎、你整天想就是这种东西。你太幸福了你，你太幸福了，<笑>你你是无知的，嗯，你非常幸福。但是像瑞克来说，他了解的太多了，他看过太多了，他在无数个宇宙平行宇宙中徜徉，他看到了无数版本的未来，嗯、无数版本的现在，无数版本的瑞克和莫迪，嗯，嗯，他看到了、就是。你
0: 觉得他就会变成是一个自私的人吗？嗯
1: 、我觉得他不是自私，他是觉得不重要。比如说，我们说他，嗯
0: 、你刚才说的自
1: 私。还是就是在世人眼中，他是一个自私的,他是,自私的他是一个残忍的人，他是生命如草芥。但是从他自己来说，他觉得这些都不重要，生命没什么重要的，我们的生命都不重要，嗯、你的也不重要，我的也不重要，嗯、平行宇宙中的 Rick Moody 也都不重要。嗯、所以对于他来说，这些东西都不重要。那那那那我我怎么处置他们，其实无所谓的。嗯嗯，嗯哎
0: ，说到这儿哈，我还挺有兴趣。呃，想探讨一个问题，就是你觉得他的制作人，就这个剧的制作人，这样去设置这个人物，是说他盲目的看透了这一切呢，还是说他觉得他只是一个人物而已
1: ？我觉得这是就是
0: 会不会代表他的认对世界的认识以及价值观，还是说他只是想塑造这么一个人物而已
1: ？首先，我觉得这是只是他只是想塑造这么一个人物，他觉得这个这么一个人物是有趣的、嗯嗯，他不认为世界上没有人会爱你。至于他是怎么样世界观，我们不知道。<笑>嗯、但我觉得这个人物之，但是我觉得这个人物如此受欢迎，嗯，大家如此喜欢他，是有道理的。有一个说法，我觉得会分为几个层次哈，嗯嗯、就是说
0: 喜欢喜欢那个 Rick 这个人物，就一定有很多人喜欢，不是说纠结到这个刚才说的那个层次的，就是他认为那就是一个极端状态，那是一个人类的终极的一个状态，让他因为认可他、崇拜他而喜欢他。我觉得很有可能，大部分人是看到一些比较表面的东西而去喜欢这个人物，或者说这个人物身上很精彩、很复杂
1: 。就你，你可以把我们看成 Jerry， 或者把我们看成 m o l l 都可以。哎，说白了就是，嗯 m o l l 其实就是代表普通人类的视角。嗯
0: ，你这个刚才说一句话非常男权啊，<我>说两个都是男的
1: 。呃，<笑>是这样啊，因为你看这个片子，你能看到这个，不管是 Best 还是 Summer。哎，这两个人他其实都有 Rick 那一面，他是 Rick 的他是 Rick 的影子，但是另外两个人家这个家庭另外两个人，哦对，这家一共是五个人，刚才说错了。好，不会数数了已经，哎，已经变成 Morty 了。嗯，我们其实是 Morty， 我们其实是 Morty， 但是我们向往成为 Rick。嗯，所以我们看到有我们希望像他那样聪明，真的向往吗？我觉得是向往。
0: 这就是我刚才说呃问的那个问题，以及说的那个多层次的一个一层含义。就是我我会越来越发现，其实，在社会里边，很多人他是不向往成为 Rick 他不向往知识，他不向往学到很多东西，然后更了解这个世界。他反而活到一定岁数以后，觉得那我就安心的当一个摩尔迪，其实挺好的
1: 。呃，有可能他们向往的不是知识，嗯，而是像由知识带来的这些。比如说，你看瑞哥，他是一个非常有有,有能力的人，嗯，他可以想要什么就做什么，他想要什么就可以做到什么，嗯，他是无拘无束，不受任何人管制，自由，他是非常自由的。这个其实可能我觉得是很多人，包括我在内去，去去喜欢这个角色的一个前提，<由>就是他是不受束一切束缚的。但是在现实生活中，我们会受到无数东西束缚，这就是他跟我们之间的不一样。嗯
0: 哎，而且还有一点哈，就是如果我们不探讨他深层的，呃，就是家庭关系，就是看表象的话，呃，瑞克是那个已经 deliver 了所有事情的人，就他生了他生了孩子，然后并且孩子已经往下生孩子了，按理说他在这个、他对于这个世界已经没有用了。啊、呃，我们我们我们现在就在说的是，很多老人都面临这样的问题，就是他在老年的时候。就包括我现在对于我的这个家里边还在世的长辈的观察哈，他们最在意的就是说他还被需要，他还有用。就他如果能够，比如说当我姥姥做了一个排骨，我我说这个排骨是世界上最好吃的排骨，就是我姥姥做的排骨是没有可替代的时候，他就会非常非常的高兴。他觉得他是被需要的，他还在这个社会上还是。有用的，又差远了哈！没有没有，呃、我觉得不是，一下就是这样，就是说，呃，其实瑞克，按理说他是一个已经 deliver 了所有事情，他对这个社,社会所应该承担一个个体的意义已经完全责任和义务已经完全交付出去了，他为什么还能把自己活得
1: 这么精彩？你想一想，有一个问题，其实我们一直没有讨论，呃、就是为什么他冒险一定要带上莫里、哎？哎为什么茉莉这么笨，什么事都干不好？嗯，他一定要带上他
0: 。你
1: 觉得呢？如果是为了讲故事，自然有那么一套解释，嗯、就是说如果没有这种冲突，可能没有好故事。嗯，但是我觉得这个一点其实剧中是有做交代的。哎，就是在第二季的最后结尾吧。嗯，相当于，嗯、呃、嗯、呃，瑞哥相当于被通缉了，被通缉了，所以他其实相当于是献出了，就是把牺牲自己，然后让自己的家人能够、嗯。能够被释放，然后就是安然无虞。啊、但这个决定其实是让瑞克这个角色从从这个决定开始，嗯，就你对他理解也完全不一样了。嗯、就他是这么一个人，就是他什么都懂，什么都看清楚了，嗯，但是他跟自己家人的这些所有这些东西，哎、他依然没有没没法放下。这个在后面第三季也有很多次出现，就是很多次他其实都可以去放手不管的。嗯，但是他最后还是决定去要把自己的家人去救出来。嗯，你就会觉得跟这个人物是有一种奇妙的矛盾。哎，对，这跟你刚开始
0: 对这个人物的一个总结也是有一定的矛盾的。就是说，比如说他的自私，他的无情。而你看，如果说提到家庭，提到他愿意在面临这种关键问题的时候，愿意为了家庭而牺牲自己的话，那就恰恰是否定了前两点。这是说。这个创作者、啊、没有否定啊？你不觉得否定吗？我我觉得不否定，嗯
1: ，因为因为他面对别人的时候，他依然是无情的，依然是自私的，嗯嗯，嗯就是他大面上是这么个人，嗯，就是他也，我觉得他也是努力想要成为这么一个人，但是有些地方有些地方他做不到，嗯，他反而做不到，他做不到，他做不到，无法做到，嗯，就比如说有一集是用用一种奇怪装置吧，就是把好的摩迪，就是把这两个人好的一面和坏的一面分开。嗯，都变成等于有两个 r 瑞克，两个莫迪了。嗯，反正最后就是他还是要把自己坏的那一面给抓回来，嗯、就还要回到合合为一体。嗯，就是他他觉得很有意思，就是他他不能没有坏的那一面
0: 。你觉得这是不是就是家庭关系、家庭这种羁绊、这种牵绊，或者就一个人他再看破了整个世界，再了解到了。一切的科学以后，它仍然会被，呃，血脉牵绊着。这个是不是就是所谓的这个创作者他不愿意去解构的一个内核
1: ？嗯，我觉得是，或者说这个是在这个剧集不断的往下写的过程当中慢慢出现的。嗯，因为在第一季里面有一集，就是因为一种因为一种所谓的 l o v potion， 就是他的作乱，啊、然后、嗯。然后导致他们废就是逃离了自己原来的星球，把生原来的家人也都抛下了，去另外一个星球定居了。嗯，所以其实从那一期开始，除了瑞克和莫迪之外的这个家庭所有人都不是原来那帮人了。啊，就是已经换另一个宇宙
0: 了。啊，
1: 对，所以这个贝斯也不是以前的贝斯，这个 summer 也不是以前的 summer， 这个 jerry 也不是以前的 jerry。嗯，彻底切割了吗？彻底切割了。而且他们是这个这个历史里面是承认的，后面经常提到，他那个 morty 有一次就跟那个 rick 说，他甚至不是,是咱们真正那个 summer， <笑>所以你说你说他有没有切割呢？从技术角度来说，嗯 ，rick 是做过这样的事情的，他是把自己原来这个宇宙的家人抛弃了，嗯，任由那个世界变成就是毁灭嘛，嗯，但是从另一个角度。从更高的角度，嗯、就是他依然对无数个平行宇宙中的自己的家人是有牵绊的，是有牵绊的。<笑>所以这个东西很复杂，就是他彼此冲突，就是很有很多冲突的。但你的
0: 意思是说，其实这一点就跟家人的关系这一点也是被解构掉
1: 了？是被解构掉了，但是也没有解构完全。就比如他跟莫迪之间这种关系，就是一方面他觉得莫迪经常很碍事儿，嗯、然后非常非常的。非常就是让他非常烦恼嘛，嗯，但是到最后你又会发现他不得不，就是他永远会回到莫迪这嗯，他就就是说，甚至你可以这么说，就是莫迪是他无唯一的最后的一个一个心灵的港湾，就是这个就是这份愚蠢，嗯，就这一份无知，嗯，是他唯一能够让他感到一一点温暖的地方，就是如果没有莫迪的话，他就彻底会疯掉嗯，嗯。所以这个是一个，这个、就是这个剧发展到最后，发展到现在吧？你觉得最妙的一点，就是它讲述了一个什么呢？那可能就是这么一点东西。这个东西就是愚蠢的，这个东西就是无知的，但是它对你来说就是很重要。哎
0: ，有意思哈。嗯，就是其实你的意思是说，这个愚这份愚蠢，就是人类的那种。哎，其实我们在以前聊其他的时候事情的时候，也提到过这一点，就是人类会犯错。呃，机器不会，机通常情况下机器不会啊。如果是编程编的很好的，当然你编的不好也是人类在犯的错嘛。就人类会犯错这一点，可能是可能是我们的一个某种程度上是一
1: 种优势。我觉得最近就是就是更有这种感觉了，就是所有人都会犯错，嗯、但是我们在这个时代，我们往往会希望人像机器一样，我们因为我们已经习惯了机器的存在。我们习惯了没有错的机器，嗯、所以我们对于人类犯的错误是更无法容忍的。但如果你持续的这样下去的话，嗯、我觉得你对人不断要求人变成机器，嗯、人可能会真的会变成机器，嗯、就是他就会像机器一样了，就是、或者
0: 说我们把一切问题就交给了机器，然后人就再也不去干那些
1: 本来人干的事了，就是所有东西都都可以被替替代，嗯、但是，嗯，但人因为犯错，所以人是不可预知的嘛。
0: 嗯，哎，所以说这个愚这份愚蠢和犯错的可能性，它如果说是人类的优势，或者说它甚至是一个我们值得去守护的东西的话，是为什
1: 么呢？我不觉得它是一个值得去守护的。你不觉得它
0: 是认为认为
1: 它是一个值得去守护的吗？我不认我不认为它是，我认为它不需要被守护，我认为它就是我们的，我们就是这样的，我们就是我们就会忘记自、啊、那我们我们,我们是不
0: 是应该享受这个犯错呢
1: ？我觉得，我就接受它。就是不要因为我们一犯错就觉得我们不不好，我们不对，我们很很很羞愧，就不我觉得不需要这样。所以人应该想发脾气就发脾气呗，我觉得是
0: ，就是不要控制住自己的情绪，不要什么事都不然不惊，嗯、就是你该生气了，对，你因为对方犯错你生气了就生气了，<对>但是也止步于这
1: 个，对，就是你你该生的气生了。就是你要生出去，你不能说我我我我我有涵养，嗯，我怎样怎样，我我所有东西都憋着。有一种情况就是你真的能不看，就是不在乎这些东西。那你看，你看清楚了，什么都看清楚了，那你最后像 Rick 一样，你很痛苦，哎、对、啊、很痛苦、啊。Rick
0: 对 m o 生气吗？几乎不生气是吧？没
1: 有，没有真正的意义上生气，可能会抱怨，可能会怎样，但是他其实最后还是，但是他一起去理解，就这样。所以你你，所以就很有意思，啊，就是对呀、啊。这个这个事儿太有意思了啊！<笑>那你觉得为
0: 什么一个看透了一切的事儿人，这么<你>这么云淡风轻以后，他会有一种极度的痛苦，他需要别人帮助呢
1: ？你想想，一个人如果每天为什么？首先，为什么瑞克每天都要去冒险呢？他需要刺激、就是，就是他需要刺激。他为什么需要这么多刺激呢？就是因为他已经看的太多，嗯、这就像吸毒一样，我觉得。哎、呃，就是就是你不断的刺激，你就需要更大剂量的刺激。对于他来说，就是。所有的剂量的刺激都已经结束了，都已经都已经实现了，那怎么办呢？他就只能痛苦了，就是因为已经没有任何刺激能够再刺激到他了，都他已经麻木了。所以，人类
0: 的最大的痛苦来自于虚无，来,来自于无聊
1: ，来自于有限的生命与无限的体验、<笑>无限的记忆、无限的感觉。那
0: 这个在瑞克身上是没有的，对吧？就是、他恰恰是打破这一点的。就他如果说他看破了一切，他体验到了一切，他的生命就不再是有限的了。对对他来讲是无限的，因为他已经没有什么可以刺激去体验的了。他就是面对的，他就在剩下生命里面对的
1: 是虚无。所以你可以把瑞雪看作这部电影、这部动画片中的神。哎，所以他在讲的就是一个神是多么的痛苦。哎、但是莫迪就是人嘛，所以他会永远的回到人。就是去，从，他会
0: 从人身上找找慰藉
1: 。对，嗯，因为我
0: 天，这是一个人类如此自大的一个作品。嗯嗯，哎，有意思哈，哎，你这个结论很有意思
1: 。但你说他从能能从瑞克身上体验到什么呢？有一种可能就是他只是在寻莫迪，看从莫迪，他只是在从莫迪身上寻找过去的自己，他只是在怀旧，他是在怀念自己。还没有如此聪明的时候，能感受到所有的快乐。它只是一种 nostalgia。<笑>哎，不不
0: 光是所有的快乐，是所有的喜怒哀乐。对，其实呃，就像咱们以前说过，就是人在不停的在获取饭，那个饭的东西，我觉得指代的就是喜怒哀乐，就是一切能够让你产生情绪波澜的东西。就是你的感觉。啊、嗯，就是你的感觉。对，感情的波动。
1: 它也是像像喝酒、像酗酒、像像抽烟一样，就是所有的这些，嗯、它都是一个有一个边际效应递减。哎，没错。你的感觉也是。嗯。所以为什么你人到老年之后，你就很会就波澜不惊了？嗯，就是因为这些东西对你来说没有效
0: 了。嗯，我老爱说的词为什么说今天让你都重复了？<笑>等一下啊，咱咱们再咱们再回到一个点。把一个很欢乐的动画片儿聊成这样了啊，呵呵也不能不说是一种人类的愚蠢。<笑>那你觉得这个有什么东西是是作者不愿意触碰的，还是说他一切都百无禁忌了
1: ？我觉得挺百无禁忌，挺百无
0: 禁忌的。<对>他连家庭这条线都敢碰，对吧？对这个在我们看来其实是美国人精神内核如此保守的美国人最不愿意去触碰和去破坏的一个一个。一个点也是这他们那个社会，一旦被刺激起来，通常情况下都是在这些点上被刺激起来。对，它都有反弹，他<都>嗯
1: ，它都已经去去解构了，但是它不算完真正意义上的解构嘛，就是之前说了，就是他会触碰，嗯，但是它不会完全意义上的解构，他会往回拉
0: ，嗯。那你能看到这个作者就是创作者的价值主张是什么样的吗？你觉得他会是会把自己价值主张投射到？呃、uh, ，Ric k 身上吗
1: ？可能会有一点。有一点你看这个作者的经历吧 ，Roland 这个这个作者，他其实之前是也挺碰壁的，就是他相当于半个独立动画制作人吧。哎，你比如说像在这个作品之前，其实他是，呃，也曾经创作过一个动画，后来被人开了。嗯。然后跟福克斯那个电视台提了三次很大的规模的 pitch 吧，都都被人家给拒了。嗯，所以他其实，在做这部动画之前，他对动电视，嗯，整个行业是心灰意冷的这么一个状态。嗯，就是他觉得这个行业是不可不,不无法接受自己。无法认可自己的，嗯，但是这个、嗯，但他是
0: 一种怀才不遇的状状态，<转>还是说他也对自己产生了深深的怀疑
1: ？我觉得是怀才不遇的状态，但是具体的这个谁都不知道，嗯、只有作者自己知道，嗯。但你能，嗯，我觉得能感觉到就是瑞克这种才干吧，又或者说瑞克这种这种这种天才在，他身上天在在他身上是，我觉得是有传递的。而且你知道吗？就是这个呃，瑞克和莫迪两个人的配音是同一个人。都是这个主创
0: ，主创自己，
1: 主创自己就是他自己跟自己对话，人后用两种完全不同的声音，两种不同的人格
0: 。哎呀，这真是个奇妙的人。是啊，你认为《Rick a Morty》超
1: 越了《回到未来》吗？我认为谈不上超越，这是两个完全不同的东西，你没法去做对比了。它已经不是一个传承的关系了。就是《回到未来》，我觉得像我们之前说的，它是一个那会儿很传统的一个电影，而且它其实电影只有三集。嗯。只有三部，然后可能后面又出了很多漫画、动画，所有那些那就不说了。嗯、但是对于瑞克·莫迪来说，他一开始是一个吸血的产物，嗯，但是最后他两个人格、两两个人物、主要人物的人格已经跟以前完全不一样了。嗯，而且他有很多之就是、就是、这个家庭的其他的成员，包括我觉得所，所以他已经形成了一个自己的宇宙。嗯，然后他讲的说所有事情，比回到未来到疯狂的太多了。就是它里面的所有这些概念，对所有这些科幻小说的概念，已经都比我觉得他是站在无数的巨人的肩膀上再往前走了一步。是我再问的
0: 就是这一点，<对>就是他给你的感受，你觉得他超越了《回到未来》吗？这个又让我想到了马丁，<笑><笑>呃，就是马丁在写《冰与火之歌》的时候，他坦言肯定他是受到那个托尔金的影响，就是而且他会觉得托尔金的《指环王》。呃，魔界放在那里就是一座高山，就让后边的人没法去写了。然而，我们曾经提到哈，就是后边这些作者，包括马丁创造《冰与火之歌》，在某种程度上，对某些人来说已经超越了魔界，当然他，他你让马丁自己，他一定不会承认的，他一定是不会承认的。这就是像你永远不会认为你超越你的偶像，呃，因为偶像就是偶像，他就是一个符号在那儿。就除非是他已经变成不是偶像了，而刚才提到这个就是 r i c k and Morty 和这个回到未来之间的关系，我觉得跟为什么让我想到了马丁呢？是因为他有一种呃命题与答案之间的这个关系，就是这个创作者按你说的，他一开始做一个短片是为了戏谑，呃回到未来，相当于他接受这样一个命题，然后被一个好莱坞工业里制作人制看中，然后让他发展出了这么一个。长篇的一个动画，就是在这个命题下，他答了一份很长的答卷，并且各种跑题。那是不是答案已经某种意义上超越了命题，还是说命题是完全不可或缺的种子，它谈不到被超越
1: ？有几个有几个方面啊。首先，你说说命题和答案，嗯，我觉得命题其实没有什么东西。命题就是这两个人物，就是一个疯狂科学家和一个跟着他冒险的什么都不懂的孩子。就是这个、这就是命题啊，这就是我们所谓的命题啊。啊。这个命题，我觉得命题本身是非常精妙的，而且如果没有这个命命题，嗯、可能就没有后面的很多东西。哎、所以，所以它命题本身自己这种关系，老的智慧和年轻的这种动力。嗯，嗯
0: 但是他把他又他把他解构掉了，你发现的是老的智慧再
1: 加上一个动力，<对>而这个人完全是一捧哏的。但这也是在原有基础上的一种调整，<对>一种反转。对对，为什么会有这种反转？我就是说，同一个命题在不同的时代是有不同的答案的。再回到未来那个时代，可能他给出的这个答案就是最好的答案，最有趣的答案。嗯，他想象的未来可能就是，或者说他想他对过去的重新的理解，嗯，可能就是那个时代最有意思的。但如果你把那个片子拿到现在来看，现在的观众，尤其是生活在在这个时代诞生的人，嗯嗯、他有多少会有感觉？他会喜欢那个那个电影吗？嗯，很难说。嗯，很可能我喜欢这个片子的结构，那个人物，但是他对里面所探讨的未来，他真的还感兴趣吗？我觉得这是两说的。嗯，但是对于 Rick and m o r t y 来说，呃，很重要的一点，我觉得就是他对人物的设置的改动是跟这个时代有关系的，跟这个时代有关，尤其是 Rick 这个人。嗯，我觉得 Rick 身上。有很多我们这个时代才会有的东西，就是他的这种在科学推动之下，的这种自视极高，嗯，然后能力极强，哎，然后然后一切都看得越来越清楚，我觉得这个是回到未来那个时代没有的，回到未来那个时代，我觉得他还你看 dark brown 是他知道这么多科学知识，嗯，但是。他的生活是一团乱的，嗯，就是他永远是那个把事情搞砸的人，哎，永远不是莫蒂去搞，砸，莫蒂是,是收拾烂摊子的人
0: 。那个玛里，玛玛丽是，对，那个时代还没有对科学有那么高的，对科技吧，就是科学这个词，对，大家太陌生了，对，就是科技没有那么高的崇拜和信仰
1: ，大家只是一个向往，但是大家觉得预感它会出很多问题，哎。但是现在，种但现在不一样,现在不,一样现在不是，现在我们已经无法离开他，如果离开他，我们都没法生活。把你手机从你身边拿走，嗯，不要说这种陈词滥调
0: 。<笑><笑>好的，<笑>就是说，现在我们对于科技是一种完全盲目的崇拜了，甚至我
1: 觉得不是崇拜，是一种共生。就是这样，不是崇拜，不是已经不是崇拜了，就是你都不，你臣服臣，是，我觉得是臣服，是臣
0: 服，是已经，就我们甚至连怀疑都不去怀疑我们不怀
1: 疑，<了>我们绝对不怀疑，没法怀疑，你离开他也没法生活呀、啊，把手机拿走就没法生活了，就你基本上没法生活了
0: ，嗯，不要说这种陈词滥调，<笑>难道不是这样吗？哎，这个有意思哈，就是说他对这个人物的一种设计是带有现代这个人对科技的一种。看法，但我觉
1: 得把这个归到科技上是有问题的，就是其实他不是在否定科技，嗯，他只是在谈我们有了这么高的科技，然后我们越来越聪明人，嗯，就是我们想想知道什么，我们查就知道了，嗯，对吧？谷、就、歌、是，<高>就但是我们没法谷了<笑><笑>。行行行，接着说。所以就是就是他会给让人变成什么样？嗯，就是我们为什么会这么喜欢 Rick 呢？就是他们其实是他，其实是我们理想中自己。就是就我觉得是我们这个时代，我们变得像我们想变成瑞克那样，就是就这就是一个很有意很有问题的事情。哎，就是我们为什么想这么残忍呢？就是我觉得科技没有让我们变得更加文明，嗯，它反而把我们让我们给我给我们赋予了更大的更大的权利，让我们去变得残忍。哎，你觉得不是这样吗？就是你就是我们刚才说到了，就是人会犯错，人有各种各样的错误，人是很愚蠢的，嗯，每一个人都是、嗯，嗯但是我们现在越来越无法容忍这种不容忍他们了。我们我们觉得人不应该这样，人应该像样瑞样。瑞克是容容忍的呀。但但是你会崇拜瑞克？嗯
0: ，现在你进入了一个很激动的状态，<笑>我觉得很有意思啊。因为我是一个我只看过三集的人，无法与你感同身受。但我想问一个问题，就是你你通篇看下来，你会对莫迪产生一个什么样的情感
1: ？就你会觉得他很可爱？你不这个词
0: 现在我你放在这儿就很伤人了，已经、嗯、是吧？<对>就是你带着这种怜悯之心，你说：“哎呀，好吧，你很可爱。
1: ”我觉得瑞克是呃，莫迪是什么呢？莫迪就是我们每个人都觉得我们不是他
0: ，但其实就逃脱不了
1: 。但其实你就是他，就是这样。但瑞克是每个人都觉得我是他，但其实你跟他一毛钱关系都没有。你离他太远了，你离他根本就是山海之隔。嗯，望其项背都望不着，你望不着。嗯。脚这嗯嗯，个片子你你，你对这个片子反应，确,确实，你觉得你能代入瑞克，你想成为瑞克，你不想成为茉莉，所以你不觉得这很可悲、嗯、就是我们无法容忍自己的错误，啊、连自己的错误都无容忍，我们无法接受自己是不完美的，嗯、我们无法接受自己会犯错，是就是因为有机器对着，或者有,有,有,有无数。聪明的人无数，无无数他们研发出来的科技，所有这些东西，所有这些这些，可能跟你没什么关系的
0: 。这是一个发人深思的问题，就是如果一个人一旦所谓的成熟，他的思维更成熟了，或者用其他人的话说，就是你思维的深度和广度又提高了的话，他会去，他会是更加容忍这些愚蠢和和错误呢，还是,还是说？
1: 更加无法容忍，
0: 更加无法容忍
1: 。对我，我觉得这是一个，我我现在不知道答案，就是会怎么样。我觉得两种可能，可能都有。但是我现在看到更多的，我觉得可能是那一种，可能是不能容忍的那一种
0: ，不能容忍
1: 的。因为你想，你你如果是一个很聪明的人，你一个能力非常高的人，你会愿意和能力低的人，永远在犯错的人一起合作吗
0: ？你不会愿意跟他合作，<对>但是你会愿意跟他相处吗？
1: 相处也一样，相处也会出现各种各样的问题。就是你会愿意跟他一起？你、就是、你确愿意跟你愿意把时间浪费在他身上吗？呃，这这这就是这个问
0: 题的内核所在。<对>就是我们如果一个思维深度和广度达到一定程度的人，他是不是会认为他的人生一切都是在浪费时间，都是在打发无聊的时间？而如果有这个前提的话，他愿意不愿意跟？愚蠢的人去打发时间，就变成了一种他是否能从他身上也能够找到乐趣或者找到喜怒哀乐的，他是否具备这样的能力了？对，这个问题就又复杂了。对
1: ，我觉得这个这个、可能就是区别一个小聪明和一个大聪明的人区别。哎嗯、如果你非要说把这个做一个对比的话，我觉得如果真的能够。和不如自己的人去相处，去能从他身上发现一些好东西，发现一些值得自己去学习的东西，那可能是一个有更更有智慧的人能做的事情
0: 。好，那你就正面回答一下，你会怎样去选
1: ？我觉得我现在的我是一个无法容忍的状态。
0: 无法容忍的状态
1: ，我觉得就是这个片子让我觉得反思一下。嗯、那你说我我为什么会总会容忍你的犯错呢？<笑>你你有大智慧，谢<笑>谢<笑>谢谢，就逼你说出来这句话
0: 。哎哎，这个让我想到了一个差不多十几二十年前就听到过的一个理论哈，说这世界上分成四种人，对吧？一种人
1: 把世界上分分成四种人的那那种人，剩下的还有三种人。呃，四
0: 种人呢是快乐的哲学家。郁闷的哲学家，快乐的猪，郁闷的猪，没对回民没有不敬啊，就这四种人，就是我们刚才谈到这一切，其实都可以归到这四种人当中。我相信一个快乐的哲学家，就意味着他看透了、想清楚了一切问题，并且他可以从任何其他三类人身上找到那个喜怒哀乐，也就是说我们现在理解为那个快乐那个饭，让他觉得他的他的时间是是 quality 的，是是。<笑>是非常的，<笑>是，是非常的值得去去被浪费的，对吧？而郁闷的哲学家可能就是刚才你提到的，不愿意在愚蠢和错误身上浪费时间，他会看什么都不顺眼，他甚至可能就是像瑞克那样说我很痛苦，然后我需要别人帮助，他因为他时刻的都很难受、很郁闷
1: 。所以我觉得瑞克就是介于快乐的哲学家和郁闷的哲学家之间的一种，就是他。他没有走到那一步。他努力想要成为一个快乐的人，嗯，快乐的哲学家，就是包括
0: 他带着一个蠢笨的外孙去冒险，他就是在努力的逼自己成为那个那一个象限的人
1: 。但是他又永远成不了
0: ，这是为什么呢
1: ？我觉得他成不了
0: ，还是说其实快乐哲学家本身是一个伪命题？这个这个象限是不存在的
1: 。我觉得是不存在，我觉得那就是神，那就不是人了。因为我们因为我们是人，所以我们一定是不完美的。嗯，这是我们成为我们得以为人的一个要诀，就是一个必备要素、必要条件。嗯，就是我们一定不可能像神那样，像就是我们想象那样是包容一切、明明悉一切。嗯，就是非常永远快乐的在世上活着。嗯，我觉得我反正觉得这种人是不真实的，不真实的。我觉得他，你觉得他们可怕吗？我觉得更可怕，我觉得更虚伪。我觉得，我觉得真的觉得这样很虚伪。我觉得是，我觉得，我觉得我无法理解。我觉得不是人了，已经，嗯，就是已经非人了，就是你会觉得他更可怕。嗯，就是他已经完全没有人类的这些了，就是这些人类应有的这些东西
0: 。就是你，你，你虽然说你容忍不了愚蠢哈、啊，<对>但是你仍然认为这些东西，人类身身上这些东西是是可爱的，是值得被守护的。我又用到了这个词，因为刚才你你提到的就是这一点嘛。你觉得你反而对那些没有这些东西的东西是一种是一种惧怕？
1: 嗯，我觉得对不对
0: ？你看你有多
1: 矛盾。可能嗯不，我觉得是接受它，就是接受它的存在，然后认可它的存在。嗯，但是并不代表你不会因此感到愤怒，不会因此就感到痛苦。嗯、我觉得这个
0: ，那你会享受这种喜怒哀乐吗？
1: 我觉得要学着享受嘛，只能只能学着享受嘛。<笑>嗯这也是为什么我们会我们想看这种片子呀，对吧？它会让我们去很愉悦的去去反思一些东西，这过程不是很痛苦的。你不是苦大看一个苦大受穷的片子，但是我觉得这个片子最最值得一说的，我觉得愿意说这个片子，就是因为它让我很愉悦，同时它也不是一个纯粹的一个感官层次的愉悦，或者一个。插科打诨的那种鱼，嗯、
0: 它是一种思维层面的鱼，嗯
1: ，就是它它有这些东西，但是它不是把它当成一个特别特别特别特别重要的东西，嗯，再给你，嗯、一
0: 个是是吧？评分如此高的一个好玩动画片都能让咱们聊成这样。<笑>按照以往的布宅的调性哈，嗯、其实，在刚才就应该拍零了。哦，但是呢，我觉得不能接受。它是一个好玩的动画片、嗯、哎，所以其实呢，看到你这个在列提纲的时候也列到了哈，这个通篇下来，它是埋了有一些伏笔，有一些可能性的。嗯、对，哎，你可以把这个说说
1: 。我其实记不太清楚那那那几条了，但是其实啊，就是这个片子，这个两两个制作人。嗯其实，在第一集开始就埋了一个，嗯，算是你说是梗、啊、还是一个引引线的线索，反正已经埋了。嗯，然后呢，大家就猜。嗯，哎，你
0: 怎么知道他要埋了一个线索呢？他自己说的，他自己说的。然后所有人，他场外因素说的
1: 。呃，而且他说了什么呢？就是因为这片子刚出就有很多人在讨论。嗯，然后后来他们站出来说说我们看到了这些讨论。嗯，我们之前有有很多假说嘛，很多 theory、嗯。嗯。嗯然后，然后呢？他说：“我们看到了，呃，有人说的是正确的，有人猜对了。”哎，然后他就让我想到了马丁。然后，<笑>好，你继续。然后他说的这个话的时间点呢，被粉丝们拿出来，嗯，筛筛这之前所有的重要的讨论，哎、嗯，有有价值的讨论，筛筛筛筛出了四条。哎，第一条就是最大的谜题是什么呢？第一条就是瑞克知道自己是一个虚构人物。
0: 瑞克是一个虚构人物
1: ，他知道自己是一个虚构的人物，他自知道自己是一个动画人物
0: ，呃，死侍的那种感觉、呃，对，对，对，对，就是没有第四堵
1: 墙，对，对，所以他其实都在演戏，
0: <笑>他都在表演给这些观众，嗯
1: 、对，这是第一种说法，第二种说法就是。嗯瑞克一直在喝的那个酒，其实不是酒，是能够让他变得超级聪明的饮料
0: 。哎，这是一个很很很烂俗的一个科幻设定、啊，我觉
1: 得不是很有意思。第三个是我觉得最有可能，我个人觉得最有可能，就是瑞克其实就是年老的莫里。嗯，他穿越的时间回到过去，嗯、因为有这么一个设定，就是二十年的空白期，到底瑞克发生了什么，谁都不知道。嗯，二十年之后他回到这个家，开始这个故事。嗯，而且目的地。而且像我们之前讨论的，嗯、就是莫迪跟瑞克之间的关系，嗯、还有瑞克为什么会一直带着莫迪、嗯，就是他为什么对他割舍不下，他需要让他成为他自己。如果没有这个，哎、有，哎呀，对对对对对，对,对,对吧？很有这种可能
0: 。啊、呃，这这这其实最早用的就是机器猫嘛，嗯、把自己大把大雄的孙子派回来帮助
1: 他，<咳>帮助他别再年纪轻轻因为那么愚蠢就死掉了。<笑>最后一个说法就是。嗯瑞克原本的那个莫蒂已经死了，现在在在他身边是一个替代品。
0: 啊，这个其实也,、啊、也,也不是很有意思，就是那个穿越的那个那个是，虽然说也是一个相对俗气一点的设定，嗯、但是它其实有一定的哲思在里边
1: 。对，就是过去的你是什么样未来你会变成什么样、嗯、就是你说是可悲的吗？还是一个
0: 你觉得如果这个片儿再往后拍，再往后演的话？他在主线部分会怎样去进展呢
1: ？就所有人都在猜，就是因为你会,你会愿意去猜吗？首先、嗯，我会，我会愿意去看，我我我不会，你不会猜，我不会猜，因为我觉得，如果他如果我能猜中的话，嗯，就没劲了，我,我会更失望，哎，对吧？就没什么意思嘛，嗯、就是你你没法超越我的想象力了。但是我觉得现在这个作品其实有这个问题的，就是。哦你看第三季吧，就已经没有第一季、第二季那么的，尤其是第一季和第二季的最后几集，嗯，最后一集吧，就是那种反转，嗯、那种，呃，完全戳破你脑洞的那种，就是在你的脑洞之外再戳，嗯，就是那种跳出，就是他可能站在了很多你已经熟悉的科幻套路的之上，就是或者熟悉他自己的套路了，对，嗯，说白就是他已经有这么一个套路了，嗯，但是他这个套路他自己如何去突破呢？嗯。嗯，不知道。
0: 那或者说这个动画的主线，你觉得它是有意义的吗？就比如说像你刚才说的哈，他们跟他原有的那个原生家庭割裂了，他们到了一个平行平行宇宙里边，这件事对整个动画有有意义吗？有实际的意义吗
1: ？很难说，有可能后面会把这个梗再拿出来
0: 。它都已经三季了，嗯，它都已经三季了。如果你看不到主线有意义的话，我相信
1: 主线它它通
0: 篇的气质就是说，主线是完全不重要的，就是这些人的成长是不重要的。
1: 嗯，还是能看到的，还是能看到的每一季都有不同，嗯、但是每一季之内其实还是相对统一的。你像第三季经历的，一一开始就是 Jerry 跟 Beth 离婚了，哎，但是这一季里面很多主线就是两人讲两人的关系怎么变化，嗯、到最后呢，他们其实和好了，嗯，就这个家庭又恢复了第一季的时候的状态，嗯，然后嗯，其实而且第三季开始你能看到有很多篇幅是在。依然是在探讨呃瑞克跟莫迪之间的关系，以及瑞克这个人。嗯、瑞克这个人可能你看三季过来，他是越来越疯狂的，嗯、他是有一个递进的。嗯、所以未来会怎么发展？我觉得就是作者自己也有吐槽，他在第三季的结尾其实用了一个用了一个人物，嗯、就是说来来说了一句话，嗯、其实说的可能要等很久第四季、嗯啊、对，但是应该会更精彩吧？我觉得。嗯，我希望我是很希望这些人能够继续超越自己的。但是你看第三季其实跟第二季之间隔了很久了，就是他已经有 delay 了，嗯、就推迟了很久，嗯、也就是说，因为创作者本身是个完美主义者，所以他非常较真儿，哎、嗯,嗯就是觉得达不到这个令自己满意的标准，他是不会发的。<求>但这个这个事儿就是，如果你把它当成一个主线不怎么推进的，嗯、然后你就专开脑洞，嗯。这个剧不会有那么多人粉去追它了，我觉得肯定是这样
0: 对，就是所有的我觉得长<是>长不头的剧集，它的主线必须是要有意义的。这有可能是一个是一个天条
1: 。但是你想，它是一个科幻加家,家庭的这么一个剧，<庭>科幻这部分其实就是有不断的开脑洞，嗯，家庭这部分其实是它真正的主线，嗯，就是这个科学家和这些人之间的关系，他回到这个家跟他们。发生这些故事，其实是这个主线，嗯，但这个主线要怎么样继续的发展，才更符合这个故事逻辑，符合这些人物呢？嗯，可能很难拍了，就是很难想出更好的的,的故事了。为什么？就是因为瑞克已经越来越走到，就是这个人物的发展，从第一集他只是一个风，科学家，越越嗯，他已经到现在已经到了一个，就是没法再超越的那么一个一个层次，他已经相当于这个宇宙的神了，嗯，就是他的所作所为。你想在这个之后他还要怎么？你不能把这条线往上拉，你又不能把瑞克往上拉的话，嗯，就不我就不知道了。